0: na ndugu msikilizaji katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo ni imani yangu kwamba Bwana amekuwa pamoja nawe na zaidi ya yote umeendelea kuona jinsi ambavyo kuna umuhimu mkuu wa wewe kusikia neno lake Bwana na kutenda jinsi ambavyo neno hilo la kuitaji kutenda katika haya ndugu msikilizaji ni mambo ambayo tunaendelea kujifunza kutokana na hiki kitabu cha Danieli kwenye sura hii ya nne hasa kuanzia aya hiyo ya 22 hadi 37 rafiki yangu Nitaanza kusoma kwenye aya hiyo ya ishirini, kusudi tuweze kupata mwelekeo au msingi wa kile ambacho kinaendelea ingawaje tayari tulikuwa tumesoma sehemu hiyo kwenye kile kipindi kilichopita Neno lake Bwana latuambia afuatayo kwenye aya hii ya ishirini, hadi ishirini na mbili. Ule mti uliouona uliokuwa ukawa na nguvu urefu wake ukafika mpaka mbinguni na kuonekana kwake mpaka dunia yote ambao majani yake yalikuwa mazuri na matunda yake mengi na ndani yake chakula cha kuwatosha wote ambao chini yake wanyama wa kondeni walikaa na ndege wa angani walikuwa na makao yao katika matawi yake ni wewe e mfalme uliyekuwa kupata nguvu maana ukuu wako umekua na kufika mpaka mbinguni na mamlaka yako yamefika mpaka mwisho wa dunia ndugu msikilizaji huomti ulikuwa na mwakilisha Nebukadnezar jinsi alivyokuwa amekuwa mwenye nguvu na uwezo na hata akawa mkuu na kutawala ulimwengu wote wa wakati ule. Hapa mwenzangu, jambo ambalo twaliona ni kwamba twaona jinsi ambavyo huyo mfalme Nebkadreza alivyo kuwa na jinsi ambavyo ufalme wake au utawala wake ulivyokuwa. Neno lake Bwana laendelea kutuambia yafuatayo kwenye aya ya 23 na 24. Nalo neno lasema hivi, tena kwa kuwa mfalme alimuona mlinzi Naye ni mtakatifu akishuka kutoka mbinguni akisema Ukateni mti huu mkauangamize ila kiacheni kisiki cha shina lake katika ardhi pamoja na pingu ya chuma na shaba katika majani mororo ya kondeni kikatiwe maji kwa umande wa mbinguni na sehemu yake iwe pamoja na wanyama wa kondeni hata nyakati saba zipite juu yake Tafsiri yake ni hii e Mfalme nayo ni amri yake aliye juu iliyomjia bwana wangu mfalme Rafiki msikilizaji mti huo ambao ni nebkadreza, ulikuwa ukatwe lakini hautangolewa kabisa manake ni kwamba hautakataliwa kabisa bali kwa muda wa miaka saba, nebkadreza ataishi na wanyama akiwa kama mnyama kondeni wala hataweza kujitambua kwenye aya ya 25 hadi 26 neno lake Bwana leendelea kutuambia zaidi kuhusu tafsiri ya ndoto ile nalo neno lasema hivi ya kuwa utafukuzwa mbali na wanadamu na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa kondeni nawe utalazimishwa kula majani kama ngombe nawe utatiwa maji kwa umande wa mbinguni na nyakati saba zitapita juu yako hata utakapojua aliyejuu ndiye anayemiliki katika ufalme wa wanadamu naye na humpa yeye amtakaye awaye yote na kwa kuwa waliamuru kukiacha kisiki cha shina lake ufalme wako utakuwa imara kwako baada ya wewe kujua kuwa Mbingu ndizo zinazotawala Rafiki msikilizaji, Danieli anaelezea waziwazi sababu ya Nebukadneza kupewa ndoto hiyo na sababu ya mambo hayo yote kumjia. Nebukadneza alikuwa amejiinua moyoni mwake na kuwa na kiburi sana. Jambo hilo lilithibitishwa wakati alipoitengeneza ile sanamu ya dhahabu na kuwalazimisha watu wote kuiabudu. Hiyo inaonyesha kwamba huyu mtu alikuwa amejaa kiburi moyoni mwake na Mungu atamnyenyekeza, anaondolewa kwenye enzi yake ili aende kondeni kuishi pamoja na wanyama lakini Mungu atamrudisha kwenye enzi yake na kumuondolea hali hiyo ya wazimu kiburi ndugu msikilizaji ni mojawapo wapo ya vitu ambavyo Mungu anachukia sana na jambo hili liko kwa kila mtu kiburi ni dhambi inayowasumbua watu wengi sana katika maisha yao lakini je mwanadamu una jambo gani la kujivunia kwenye kitabu cha Yeremia sura ya tisa, aya ile ya 23 na 24 neno lake Bwana lasema hivi Bwana Mungu asema hivi Mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki katika nchi maana mimi napendezwa na mambo haya asema Bwana Rafiki msikilizaji Hili ni jambo ambalo pia laambatana na uokovu utakao kwa Mungu, kwamba uokovu huo huondoa kiburi, kwa kuwa hili ni jambo ambalo huwezi kuwa nalo wakati unapomwendea Kristo ili akuokoe. Kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya pili aya ya pili, neno lake Bwana lasema hivi: "Maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yesu Kristo, naye amesulubiwa. Hatuna lolote rafiki yangu ambalo tuwaweza kujivuna kwalo." Tena mtume Paulo anasema yafuatayo kwenye sura ya nne, aya ya saba katika hiki kitabu cha Wakorintho wa kwanza nalo neno hilo latuambia hivi maana ni nani anayekupambanua na mwingine na una nini usichokipokea lakini iwapo ulipokea wajisifia nini kana kwamba hukupokea katika haya ambayo tuyasoma hapa msikilizaji neno hili la Mungu latuonyesha waziwazi ubatili wa mtu kujilinganisha au kujipambanua na mwingine yani kujifanya kuwa bora Kuliko mwenzake Neno lake Bwana linaendelea kutuambia yafuatayo, kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya kumi aya ya saba ambayo yasema hivi, "Lakini yeye ajisifuye na ajisifu katika Bwana." Ndugu msikilizaji, kiburi ni kitu kilicho cha kwanza kati ya vitu ambavyo Mungu anavichukia sana. Bwana wetu Yesu Kristo ndugu yangu, alituonyesha njia ya unyenyekevu, kama vile tunavyosoma kwenye kile kitabu cha Wafilipi, sura ya pili aya ile ya tano. Hadi aya ya nane. Nazo neno lake Bwana latuambia hivi. Iweni na nia iyo hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu, tena alipoonekana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti Nam mauti ya msalaba ndugu msikilizaji hilo ndilo ambalo laitajika kwako kama mtoto wa Mungu kumbuka kwamba kulingana na ombi lake Kristo kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya saba, twafahamu kwamba Kristo alikuwepo na Mungu kabla ulimwengu kuwepo. Nam kwenye hicho kitabu cha Yohana pia sura ile ya kwanza twaona kwamba hapo mwanzo kulikuwepo na neno naye neno alikuwapo kwa Mungu naye neno alikuwa ni Mungu kisha unapoangalia kwenye aya ya nne neno hilo latufundisha kwamba neno alifanyika kuwa mwili na akakaa miongoni mwetu msikilizaji kwa hakika kile ambacho Kristo alikitenda ni jambo ambalo twafaa kuliiga kweli kweli maana yeye ambaye alikuwa sawa na Mungu alishuka huku kwetu na akawa kama sisi na isitoshe akawa mtii hata mauti na mauti hiyo ya msalaba tunapogeukia aya ile ya 27 msikilizaji Neno lake bwana latuambia hivi kwa sababu hiyo Mfalme shauri langu lipate kibali kwako ukaache dhambi zako kwa kutenda haki ukaache maovu yako kwa kuwahurumia maskini huenda ukapata kuzidishiwa siku zako za kukaa raha ndugu msikilizaji huyu mtu Nebkadreza alisumbuka moyoni mwake hakuwa na amani hata kidogo yeye alileta amani duniani wakati wake kwa sababu hakukupoa na yeyote yule ambaye angeliweza kupinga mamlaka yake lakini aliishi maisha ya dhambi, naye Danieli alimwambia kwamba anahitaji kutubu dhambi zake, aache uovu na kumrudia Mungu ili aweze kuishi kwa haki. Danieli alimshauri atubu ili kuzuia ile hukumu ya Mungu ambayo ilikuwa mbele yake. Bado huyu mfalme alikuwa na nafasi ya kutubu na kukombolewa. Nam angeliweza kuishi kwa amani na wema wa Mungu, maana hili ambalo alikuwa akiwambiwa hapa, ilikuwa ni onyo ya mwisho kutoka kwake Mungu. Rafiki msikilizaji, sita sita kukwambia kwamba lile ambalo nalihubiri kwako leo hii na yale ambayo umekuwa ukisikia kupitia kwa watumishi wa Mungu wengine ni mambo ya kweli kabisa. kwamba iwapo hautajinyenyekeza na kutubu dhambi zako na kuacha njia zako mbaya, basi fahamu kwamba hukumu ya Mungu iju yako. Kwenye aya ya 28 hadi 30, neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Hayo yote yakampata mfalme Nebukadnezar baada ya miezi kumi na miwili, alikuwa akitembea ndani ya jumba la kifalme katika Babeli. Mfalme akanena akasema, "Mji huu sio Babeli mkubwa niliyojenga mimi. Uwe kao langu la kifalme kwa uweza wa nguvu zangu ili uwe utukufu wa enzi yangu?" Msikilizaji, maandiko haya yanaonyesha waziwazi kwamba huyu mfalme nebukadreza hakusikia wala kufuata mashauri na maonyo yake Danieli. Mwaka mmoja wa neema ulipita kabla ya Mungu kumhukumu. Kumbuka kwamba rafiki yangu Mungu ni mwenye rehema na mvumilivu lakini wasio amini hawaelewi kwamba neema wema na uvumilivu wake Mungu una makusudi na lenyewe ndugu msikilizaji ni kwamba wakati wa uvumilivu wake Mungu wakati wa neema na wema wake huo ni wakati ambao umetengewa wewe kusudi uweze kubadili mienendo yako ubadili njia zako utubu dhambi zako na uweze kupokea uokovu wake Mungu ambao amekupa Rafiki yangu kama yule ambaye anayekujali napenda kukuambia waziwazi wazi kwamba neno la Mungu latuambia katika kile kitabu cha Webrania, kuwa baada ya mtu kufa kile kinachofuatia ni hukumu. Hukumu ya Mungu juu ya kila mmoja na kiburi na hasa kiburi cha kutokuamini kwamba Kristo ndiye masihi, yeye ndiye mwokozi wa ulimwengu. Unapokosa kumwamini Kristo wewe unakuwa umejikweza dhidi yake Mungu na ni lazima Mungu atakuhukumu. Lakini rafiki msikilizaji sioni haja ya wewe kuhukumiwa na huku kile ambacho kipo ni wewe kujinyenyekeza mbele zake Mungu na kuacha dhambi zako na kumwamini Bwana Yesu Kristo. Unapomwamini Bwana Yesu Kristo wewe utafanyika haki mbele zake Mungu, utatembea kwa unyenyekevu mbele zake Mungu na zaidi ya yote utafanyika kuwa mwana wa Mungu na kuishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu. Usiwe kama huyu mfalme nebkadreza, ambaye alikosa kusikia mashauri yake Danieli na mwisho kabisa mambo haya yakampata ndugu msikilizaji ni vyema ufahamu kwamba kama vile nimekuwa nikikuelezea mara nyingi kwamba kuna mambo kwenye Biblia ambayo yalitabiriwa kitambo nayo na yalitimia na pia kuna mambo kwenye Biblia hii ambayo yalitabiriwa lakini bado hayajatimia na hilo ni jambo ambalo lafaa kukutahadharisha wewe kwamba siku yaja ambapo mambo haya yote ambayo nimekuwa nikianena yani mambo yote ambayo yameandikwa kwenye Biblia yatatimia na je yatakapo timia wewe utakuwa upande upi ni vyema kufanya maandalizi wakati huu msikilizaji yani kwa kumpokea Bwana Yesu Kristo ili awe bwana na mwokozi wa maisha yako utakapofanya hivyo wewe utakuwa salama salimini na maandiko yatakapokuwa yakitimia yatatimia yakiwa yanakubariki wewe yakikufurahisha wewe na wala haitakuwa nikilio kwako kumbuka kwamba msikilizaji neno hili ambalo tulisoma kwenye biblia ni hakika tena ni amina kwenye aya ya 31 hadi ile aya ya 33 neno lake bwana latuambia hivi hata neno lile lilipokuwa katika kinywa cha mfalme sauti ilikuja kutoka mbinguni ikisema e mfalme Nebkadreza maneno haya unaambiwa wewe ufalme huu umeondoka kwako Nawe utafukuzwa mbali na wanadamu na makao yako yatakuwa pamoja na wanyama wa kondeni utalishwa majani kama ngombe na nyakati saba zitapita juu yako hata utakapojua kuwa aliyejuu ndiye anayemiliki katika ufalme wa wanadamu naye humpa amtakaye awaye yote saa iyo hiyo hiyo jambo hilo likatimizwa likampata Nebukadnezar alifukuzwa mbali na wanadamu akala majani kama ngombe na mwili wake ulilowa maji kwa umande wa mbinguni hata nywele zake zikakuwa, zikawa kama manyoya ya tai na kucha zake kama kucha za ndege. Rafiki msikilizaji, kutokana na kiburi chake huyu Nebukadneza basi hukumu ya Mungu ilimpata. Nami napenda kusema kwamba huyu Nebukadneza alikuwa na bahati kabisa. Sababu yangu kusema hiyo ni kwa kuwa yeye alipewa tu miaka saba. Lakini kwako msikilizaji, fahamu kwamba hauna bahati hata kidogo, maana hukumu ya Mungu ambaye itakuja juu yako itakuwa ni hukumu ya milele na kwa nini hukumu hiyo iwe juu yako huku Mungu tayari ameteneza njia ambayo wewe waweza kuokolewa na kufanyika haki mbele zake tazama neno lake bwana latuambia kwamba Kristo alikufa na akafufuliwa ili kwamba tuhesabiwe haki hii ina maana kwamba wewe ambaye umemwamini Yesu Kristo hauna hukumu tena juu ya maisha yako lakini iwapo auje Yesu Kristo basi hukumu ya Mungu ii juu ya maisha yako hilo ndilo ambalo napenda kukwambia kwa kuwa kwa sababu ya kiburi Mfalme Nebkadneza alihukumiwa na kwa sababu ya kiburi wasiomwamini Kristo watahukumiwa. Tunapogeukia aya ya 34 neno lake Bwana latuingiza kwenye kipengele cha mwisho ambacho pia chamalizia sura hii ya Kipengele chenyewe chanena hasa kuhusu kukamilika kwa hukumu ya nebkadreza na kurudiwa kwa fahamu zake na pia kurejeshewa ufalme wake. Neno lake Bwana lasema hivi Kwenye aya hii ya 34 hata mwisho wa siku hizo mimi Nebukadneza nikainua macho yangu kuelekea mbingu fahamu zangu zikanirudia nikamhimidi yeye aliye juu nikamsifu na kumheshimu yeye aishie milele kwa maana mamlaka yake ni mamlaka ya milele na ufalme wake hudumu toka kizazi hata kizazi ndugu msikilizaji huyu Nebukadneza kwa hakika alikutana na huyo ambaye ni mtawala wa watawala wote yule ambaye anatawala hata mioyo ya wanadamu Nam fahamu zake zilimrudia naye akamsifu Mungu kwa ukuu wake hili ambalo tunaona Nebcatreza akitoa ushuhuda kwalo ni jambo ambalo hufanyika kwa yeyote yule anayempokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wake unapompokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako wewe utafahamu kwamba kwa hakika huko ukitembea katika njia iliyokuwa nyofu ulikuwa umepotoka na wala na natumaini lolote lile katika maisha yako na kile ambacho kitaingia moyoni mwako ni kuwa na sifa na shukrani kwake Mungu na kufahamu kwamba huyu Mungu ni Mungu aliye juu ni Mungu aliye kweli tena ni Mungu mwenye rehema nyingi msikilizaji usiache rehema hizi zake Mungu zikupite katika maisha yako kwa sababu ya maisha haya maana huyu Mungu ambaye alimfanya Nebukadnezar kuwa kama mnyama huyo Mungu ndiye ambaye ameahidi kwamba hata atauhukumu ulimwengu wote kwa huyo mmoja ambaye ni Kristo Yesu. Kwa hivyo rafiki yangu, mgeukie Yesu Kristo. Maadamu una wakati, maana neema yake Mungu, wema wake Mungu pamoja na uvumilivu wake kwako ni kwa sababu hiyo moja, kwamba ubadilike katika maisha yako na kuishi jinsi ambavyo Mungu anakuhitaji kuishi. Waweza kusema kwamba wewe ni Mkristo lakini kile ambacho napenda kukutahadharisha ni kwamba kwenda kanisani sio kuwa Mkristo kama vile mtu anavyoingia kwenye gareji la gari hawezi akawa lile gari ndugu msikilizaji hakuna njia nyingine yoyote ile ambayo itakuwezesha wewe uwe mtu ambaye umehesabiwa haki ila kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo waweza kusema kwamba kuna njia nyingi sana ambazo zatufikisha kwa Mungu ole wako maana Hakuna njia nyingine yoyote ile ambayo yaweza kukufikisha kwa Mungu. Tena ndugu yangu, wewe ni nani kumwambia Mungu kwamba mimi nataka kupitia njia hii na hali yeye amemtoa mwana wake na ametangaza waziwazi kwamba hii ndio njia ambayo ni lazima upitie? Msikilizaji, neno hili la Mungu linatuambia kwamba hakuna jina lingine duniani au mbinguni ambalo wanadamu wamepewa kwalo ili waokolewe au kuesabiwa haki mbele zake Mungu isipokuwa jina na Yesu Kristo. Kwa hivyo ukijaribu kubuni njia zako, wewe utapata kwamba umeangukia patupu. Usiangukie patupu ndugu yangu, maana ukiangukia patupu, wewe utakuwa umehukumiwa milele. Kwenye aya ya 35 msikilizaji wangu, Nebkadreza anaendelea kutoa ushuhuda wake akisema hivi, na watu wote wanaokaa duniani wamehesabiwa kuwa si kitu, naye ufanya kama atakavyo katika jeshi la mbinguni na katika hao wanaokaa duniani wala hapana awezaye kuzuia mkono wake wala kumuuliza unafanya nini wewe ndugu msikilizaji ni amejifunza kwamba Mungu ndiye anayetawala juu ya yote na kwamba Mungu ndiye mkuu na mwenye mamlaka juu ya mbingu na dunia ni alikubali jambo hili lililompata kuwa limetoka kwa Mungu na akanyenyekea mbele zake hivyo ndivyo ndugu msikilizaji wewe kama mwanadamu wafaa kufanya siku hii ya leo Sio lazima ujifunze kwa njia hiyo ya Nebukadnezar na hakika hiyo njia ya Nebukadnezar uenda ilikuwa ni afadhali maana ilikuwa ni kwa muda wa miaka saba lakini kwetu sisi wa kizazi hiki iwapo hatutanyenyekea mbele zake Mungu ole wetu maana hukumu ya Mungu ambaye itakuwa juu yetu itakuwa ni ya milele na kwa kwako wewe ndugu msikilizaji ambaye ni muumini ni lazima utembee kwa unyenyekevu kama vile neno la Mungu linavyo kuagiza tunapomalizia somo letu kwenye sura hii ya nne. Neno lake bwana latuambia hivi kwenye aya ya 36 na 37 Basi wakati huo huo fahamu zangu zikanirudia na kwa ajili ya utukufu wa ufalme wangu enzi yangu na fahari yangu zikanirudia na mawaziri wangu na madiwani wangu wakaja kunitafuta nami na nikadhibitika katika ufalme wangu nikaongezewa enzi kupita kiasi Basi mimi Nebkadreza na muhimidi mfalme wa mbinguni namtukuza na, na kumheshimu maana matendo yake yote ni kweli na njia zake ni za adili na wale waendao kwa kutakabari yeye aweza kuadhi. Ndugu msikilizaji wakati Famuza Nebkadreza zilipomrudia, enzi yake na ufalme wake ulimrudia pia na madiwani na maafisa wote wakamrudia na kumzingira. Ufalme wake haukuangamia wala kupungua wakati alipokuwa anaishi kama mnyama lakini uliongezeka utukufu kwa sababu alimjua Mungu. Jambo hili ambalo tuliona katika maisha ya Nebukadneza ni jambo ambalo lafaa kuwa fundisho kwako iwe wewe ni mtawala au kiongozi wa tabaka yoyote ile ni lazima ufahamu kwamba Mungu amekweka kwenye sehemu hiyo kwa kusudi lake ili umtukuze lakini sio kujikweza. Ndugu msikilizaji, unapokuwa mwenye moyo wa kutakabari basi Mungu yaweza kukudhili nawe utashangaa kabisa. Jambo hili ambalo twaliona kwenye sehemu hii rafiki yangu Jambo hili ambalo Nebkadreza analizungumzia kwenye sehemu hii ni jambo ambalo tumeona likipata watu wengi katika maisha yao. Naam, leo hii waweza kumwona mtu ameinuka juu kabisa, ananena kana kwamba yeye ndiye Mungu, lakini kesho unampata amedhiliwa kabisa na ameshushwa na hata unashangaa, je, mambo yalikwenda mrama wapi? Jambo ambalo wafaa kufahamu ni kwamba iwapo wewe mwanadamu Hautajifunza kujinyenyekeza mbele zake Mungu bila ya kujali cheo chako au tabaka ya maisha yako basi kile ambacho cha kusubiri ni kudhiliwa naam na isitoshe Mungu yuaweza kukudhili leo hii na iwapo hautamwamini Yesu Kristo pia katika hukumu yake kwa ulimwengu wote utahukumiwa tena lakini sina uhakika kwamba msikilizaji wewe ungelipenda kupitia sehemu hiyo ya kudhiliwa kwa hivyo ni vyema ujinyenyekeze kabla ya Mungu kukunyenyekeza. Ndugu msikilizaji, haya ambayo tunayasoma yameandikwa kwa ajili yetu ili tuweze kujifunza na kufahamu kwamba Mungu ndiye Mwenyezi naye hutenda lolote atakalo na hakuna yeyote anayeweza kumuuliza unafanya nini wewe. Wewe ni kiumbe, mimi ni kiumbe na kitu ambacho kitatusaidia maishani mwetu ni kumtii Mungu katika kila njia na kufanya hayo ambayo anatuagiza kufanya. Je, ndugu msikilizaji, umejifunza nini kwenye somo hili? Naamini kwamba umejifunza kuwa unyenyekevu ni kitu cha thamani sana ambacho hauwezi kubadilishana na hali hiyo ya kiburi au kutakabari. Kwa hivyo, enenda katika unyenyekevu mbele zake Mungu kwa kuyatii hayo ambayo amekuagiza katika neno lake na zaidi ya yote kumtazama siku zote bila kujitazama wewe mwenyewe. Naam, Mungu akubariki unapozingatia haya ambayo tumejifunza siku ya leo. Na tuombe. Ewe Mungu uishie milele. Na kushukuru kwa ajili ya mafundisho haya makuu ambayo umeendelea kutufundisha siku hii ya leo. Bwana tazama wale waendao kwa kutakabari wewe uwadhili, lakini wale wanaonenda kwa unyenyekevu wewe uwainua, kama vile ulivyo muinua huyu Nebukadnezar baada ya kumshusha. Bwana, niombi langu kwamba huyo ndugu yangu msikilizaji atakuwa mnyenyekevu atenenda katika hali hiyo mbele zako kwa kutii neno lako na kukuheshimu ewe bwana na kuamini yale ambayo neno hili limemnenea siku hii ya leo Najua kwamba katika moyo wake anapenda kukupendeza anapenda kuenenda katika unyenyekevu lakini mwili huwa ni dhaifu Kwa hivyo Mungu wangu naomba kwamba kwa uwezo na nguvu za roho wako mtakatifu utamuwezesha ili akupendeze katika maisha yake kwa utukufu wa jina lako haya nimeaomba katika jina la Yesu Kristo ambaye ni bwana na mwokozi wetu amen rafiki msikilizaji lile ambalo naweza kukwambia ni hili uwe na nia hiyo ambayo ilikuwa katika Kristo Yesu yani niya hiyo ya kujinyenyekeza maana katika unyenyekevu hamna hasara bali katika kutakabari, kuna hasara kubwa hasara ambayo gharama yake Yaweza hata kuwa ni maisha yako. Hadi kipindi kijacho tutakapokutana tena ili tuendelee kujifunza neno hili, mimi ni mchungaji wako. Yope Wanjala muniadu. ya hapo msikilizaji wangu najua kwamba baraka umezipokea na iwapo una swali au pendekezo uitume kwa anwani ifuatayo Transworld Radio Sanduku la posta ni mbili moja 514 moja, Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 00505 Kenya Nitarudia tena Transworld Radio Sanduku la posta mbili moja Tano moja Nairobi kisha uandike code number ambayo ni 005 05, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omwodu kwa heri. na neno litaendelea.